en Footbox Europa tiene vida todavía la Superliga. ¿Qué es lo que pueden hacer el presidente de la Asociación de Clubes Europeos y del Paris Saint-Germain frente al Real Madrid? Además, su próximo rival en Champions. Acá lo analizamos. Esto es Footbox Europa, un podcast con Marion Reimers y Rafael Márquez Lugo, exclusivo de Footbox. ¿Cómo están? Qué gusto darles la bienvenida a un nuevo episodio de Footbox Europa. Tenemos mucho para hablar junto a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en las distintas plataformas en las que, por supuesto, nos pueden escuchar. Y ya lo saben, ya lo sabes, estamos aquí de lunes a viernes, eh, siempre, siempre al pie del cañón. Y, por supuesto, con lo más relevante en torno a esto que tanto nos apasiona, que es el fútbol europeo. Tengo... El privilegio, el placer, el regocijo, el gusto, eh, el beneplácito. Usted utilice el término que guste de saludar a Fernando Ceballos, quien el día de hoy me acompaña. Fer, te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? Fuerte abrazo, Mario. El, el gusto es mío y, y ya aquí contento para platicar de, de lo que está pasando ¿no? en el fútbol de Europa y de esta, de esta Champions ¿no? que quiere no, no dejar vivir a la Superliga Europea. Bueno, es que hay un... Fuerte trasfondo político, simbró eh, mucho esta idea de la Superliga en eh, medio de la pandemia. Seguimos en medio de la pandemia, lo que pasa es que pretendemos que ya no pasa nada, pero en sí, aquel claro. momento fue un, un, un tema bravísimo. Y ¿sabes qué, Fer? Yo creo que tiene que ver con que el modelo económico del fútbol, como lo conocemos hoy en día, es absolutamente insostenible. ¿eh? Sí, totalmente. O sea, creo que eh, la idea que, que planteó Florentino en su momento... Si bien eh, simbró a muchos y, y evidentemente causó la molestia de, de otros tantos, no está tan alejada de, de la realidad, Mariona. Hay clubes que son globales, que, que tienen un mercado en todo el mundo y que hoy eh, no lo pueden explotar al máximo porque muchas veces esa, esa digamos, eh, nacionalidad de tener que estar en, eh, compitiendo contra los rivales de su propio país, pues les impide poder poder explotar aún más la, las fronteras, ¿no? ¿Qué pasó? Que esto, como bien lo dice, simbró a la UEFA y hoy obliga a, a mover hilos con un socio estratégico como es Al Calafi y, y ya sabemos lo que mueve más allá del Paris Saint Germain este hombre en cuanto a dinero, recursos y gestiones, ¿no? Sí, por supuesto, porque es el presidente de un club estado como lo es el Paris Saint Germain con eh, estos vínculos con Qatar, próxima sede de la Copa del Mundo, eh, que en su momento ficharon a Neymar pegando un eh, manazo sobre la mesa de soft power, ¿no? Dado el boicot de los vecinos de Qatar a, a este a este país y bueno, él ahora es el presidente de la Asociación de Clubes Europeos, SA o ECA por sus siglas en inglés. Antes estaba ahí Andrea Añel y recuerde uh -huh. usted también eh, el mandamás de la lluvia y todo esto pues ha generado un eh, movimiento político muy importante. Él dice que hay que reforzar el proyecto de la Champions, eh, afirma que habrá un 40% más de ingresos a partir del 2024. Yo no sé cuánta lana más tiene, quieren ganar eh, <risa> mi, querido, mi querido Fer, pero lo que sí te quiero decir, y este es un de mis comentarios poco populares, ya sabes que, que a la gente le encantan, pero pues tienen que empezar también a abogar por la Youth League y por el fútbol femenil y empezar a acostumbrar a la gente a ver otras competencias, pero se quieren comer el pastel solos. Sí, sí, lo que pasa es que la, la, la Champions es la que sostiene, ¿no? Todos, 
todo lo que hay debajo y como bien lo mencionas, evidentemente tendrían que empezar a ver otros, otros horizontes. El tema, Mario, es que yo no pues sé... Es que ese es el problema, ¿no, Fer? Exactamente. O sea, en, en teoría lo sostiene, pero porque tiene los mejores horarios, porque tiene el mejor marketing, uh -huh. porque, o sea, no, no, no es nada más porque la Champions en sí sola logra todo esto, sino porque se destinan recursos para que pueda generar también. Pero ¿tú crees que, que con esta inyección de dinero que le está trayendo al, al Calafi a la, a la Champions va a ser que, que Florentino y que Laporta desistan y que, y que Agnelli también, porque está ahí metido el presidente de la Juventus, desistan en, en esta idea de la Superliga después del acuerdo multimillonario que tienen ahí en pausa con, con los bancos en Estados Unidos? No sé, Mario, no sé, creo que creo que esta guerra no se ha acabado. Muchos creen que, que ya la Superliga se murió y que, y que estos tres clubes se van a resignar. Yo lo veo por el otro lado, es que sin Real Madrid, Barcelona y Juventus no es lo mismo la Champions. ¿eh? Mira, eh, eh, independientemente de que no sea lo mismo la Champions, el asunto es que ya se habían subido los clubes ingleses y se echaron para atrás. Uh -huh. Los alemanes y el Paris Saint-Germain fueron los que dijeron que no. El... El asunto con, con, con este tema para mí también pasa por con que se amagó y era por ello que yo abría eh, este espacio con ese tema. Se amagó con que tenía que existir un cambio en el modelo económico y eso uh -huh. es en donde insisto que me parece favorable que se presenten nuevas ideas en un deporte que es tan arcaico, que no encuentra cómo salir de su propia sombra, pero eh, indudablemente el haberlo hecho como lo hicieron fue una pésima ejecución y ha significado pues una dinamita política que va a ser muy difícil ahora lograr que concilien sus intereses. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero también vámonos a, a, al otro punto que me parece es, es de empezar a, a poner foco y prender las alarmas. Les es, le estás entregando el, el fútbol de élite a los jeques, ¿eh? en todos los sentidos. Bueno, ahí, ahí, está, ahí está el Newcastle, ¿eh? ahí está el Newcastle, eh, con un eh, estado de Arabia Saudita que se dice eh, no tiene absolutamente nada que ver el fondo de inversión con el estado que está controlado por la misma persona, coincidentemente muy cuestionables sus acercamientos eh, a un montón de temáticas, entre ellas los derechos humanos y el trato de las personas, ni qué decir uh -huh. de la persecución a periodistas y un montón de otras situaciones. Uh -huh. Pero bueno, finalmente esto, eh, y lo dices muy bien Fer, es lo que en inglés se denomina como sports washing, es decir, lavar la imagen de, eh, de, 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 de propios y extraños o de esta gente a toda costa, haciendo que hablen de deporte y no de estos otros temas incómodos. Sí, es una manera, es, es la famosa caja china, ¿no? Como decimos en México, hago o, o distraigo la atención con, con otro tema para que no se hable de lo realmente importante. No sé, yo creo que se le está dando demasiado poder a, a Al-Khalaf y al Paris Saint-Germain, que además, digamos las cosas como son, no es un club grande todavía, no es un club histórico de Europa, es un nuevo rico, es un club millonario, pero cuidado, eh, porque, porque si ahí los clubes que, que realmente tienen ese peso histórico se unen en contra de... No sé qué tanto camine. Sí, es un, es, un, es un punto muy importante porque hay que tener en cuenta que acá los intereses ya no son meramente deportivos y eso tiene uh -huh. que ver, por ejemplo, con el enfrentamiento que existe entre Abu Dhabi y Qatar, situación que tiene sobre la mesa al Manchester City y al Paris Saint-Germain, por ejemplo, y esto pues obviamente eh, genera que las decisiones deportivas pues dejen de ser deportivas, Fer, esa es la realidad. 
Ahora, Marion, todo esto le da un sabor y un aderezo especial a ese partido que se nos viene en Champions entre Real Madrid y, y Paris Saint-Germain, ¿no? Porque ya no es solo lo que vamos a ver de, de dos equipos que aspiran a ganar la Champions. Hay una guerra detrás entre Al Calafi y Florentino Pérez, cada uno por, por su proyecto, ¿no? Uno por la Superliga, el otro por porque la Champions siga siendo la, la competencia madre del fútbol mundial. Y está también el tema de Mbappé, ¿no? Esa, esa lucha de egos de que al parecer el Madrid ya tiene el preacuerdo, pero el Paris Saint-Germain no se lo va a poner fácil y, y va a estirar la liga lo más que se pueda. O sea, es, es un partido el que se viene que no solo es eh, la eliminación en Champions, sino que detrás hay un contexto muy grande, Mario. Sí, ese, ese punto también es importante y creo que acá yo te preguntaría, si tú fueses Florentino Pérez, eh, que afortunadamente no lo eres porque es una persona transparente y honesta, <risa> este, ¿qué tendría que presentarte el presidente de la Asociación de Clubes Europeos como para convencerte de desistir de esta idea de la Superliga? Pues mira, yo creo que Florentino lo que está buscando primero es más recursos para, para su equipo y para los equipos históricos, eh, más fondos para poder competir hoy en el mercado con los clubes Estado, como el City, como el Paris Saint-Germain, y también creo que lo quiso hacer como, como dando un golpe de autoridad en la mesa y que le quedara claro a todo el mundo que, que sin ellos, o sea, sin el Madrid, sin el Barcelona, sin la Juventus, pues la Champions no, no es la misma porque puedes tener a los demás equipos, pero siguen siendo Madrid y Barcelona dos de los que más venden y más, y más consumen ¿no? a, a nivel mundial. Entonces... Creo que fue un todo, un, un, un todo lo que buscó Florentino, ¿eh? Ya se nos están yendo para abajo. Ya, de, ya dejemos, por favor, Híjole, esa no sé, Marion, ¿eh? El Barça y el Real Madrid son todos, son no todos. No, la verdad, para mí ya se están empezando a quedar atrás y vas a ver, cada vez va a ser más complicado y van a tener que acercarse cada vez más a JP Morgan y se van a empezar a asfixiar cada vez más, ¿eh? No sé, Marion, ¿eh? Yo sigo creyendo que son dos equipos que arrastran muchísimo, que tienen aficionados por todo el mundo. Ah, yo nunca dije que no, que que no arrastren, empeño. nunca dije que o sea, no pero tengan ¿Tú realmente crees que están perdiendo importancia? Lo que importancia? estoy diciendo es que están cavando su propia tumba. No sé. No sé, yo sigo creyendo que, 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 sí, nos, sí. que, que siguen marcando la pauta en el fútbol internacional. ¿eh? Y yo, por ejemplo... Es que no estoy diciendo nada de eso, Fer. Lo que te estoy diciendo es que a futuro, para como está creciendo la Premier, por ejemplo, y como están empezando a aparecer equipos de jeques, se les va a complicar cada vez más la cosa. Y si no encuentran otros modelos y otras salidas, por ejemplo, el Barça, que traicionó su propia identidad, tarde que temprano eh, 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 van a tener que encontrar una manera de reestructurarse, cosa que no están haciendo ahora. O sea, siguen viviendo en un mundo de caramelo que no existe más. Pero de ahí la... La, la necesidad de estos de crear la famosa Superliga porque es una manera de adquirir recursos que les permiten competir con los otros, ahora también vamos a poner la, las cartas sobre la mesa ¿realmente existe el fair play financiero para el Paris Saint Germain? ¿para el Manchester City? porque, porque no, pues, eh, eh, no. la UEFA lo llevó al extremo, fueron al TAS y, y, y el City salió, salió sin, sin ningún problema y al Paris Saint Germain hasta ahora no hay ninguna investigación en curso, cuando todos sabemos que con lo que genera el equipo es imposible que, que tengan los recursos que tienen, ¿no? Ese, ese punto también es una asignatura pendiente, así que veremos si todavía eh, hay 
Superliga, no hay Superliga, pero mientras tanto el pleito político se pone delicioso. Y mientras tanto, hablando de clubes españoles, bueno, pues la segunda semifinal, la ida en la Copa del Rey, jugaron el Athletic de Bilbao el Valencia en este nuevo San Mamés. ¡Qué linda eh, Copa, Mario! Y bueno, ¿eh? finalmente... No, bueno, se va a definir la eliminatoria en Mestalla, mi bellísimo Mestalla. ¿Cómo lo ves? ¿Quiénes son tus favoritos? Yo veo la final Betis Athletic de Bilbao. Ándale, o sea, ya ya, ya das por muerto mi Valencia. Está bien, Fer, está bien. ¿No te gustó lo que te dije anteriormente? No seas malo con los, los naranjeros, no tienen la culpa, oye. No, 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 pero, pero el Athletic es muy, 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 muy copero. Creo que es el equipo más copero de los cuatro que hay. Y el Betis a mí me está gustando mucho, ¿eh? Cómo está jugando, está haciendo un trabajo extraordinario en la liga. Pellegrini los tiene en puestos Champions y, y creo que tienen argumentos para llegar a la final. ¿Sabes cuál es mi, mi duda, Marión? ¿Cómo demonios le va a hacer Tebas y, bueno, más bien en este caso Rubiales, que es el que lleva la Copa, para meter al Barcelona y al Atlético de Madrid en la próxima Supercopa que tiene que llevar allá a Arabia, ¿eh? <risa> Me parece hermoso, me parece hermoso eh, esto que, que acabas de decir y totalmente, no, por, eh, por, totalmente. Por contrato, por contrato tiene, por lo menos al Barça lo tiene que llevar y no tengo ni idea cómo le vaya a hacer porque el Barça no va a ser segundo de la liga, no, no, y no va a ser finalista y bueno ya no puede ser finalista de la Copa del Rey. ¿eh? Va a ser hermoso, es que te digo tienen que hacer malabares porque ya no saben ni qué ni qué inventarse, así que eh, bueno en ese sentido pues mucha expectativa. A mí me, me encanta esta Copa del Reifer y creo que uh -huh. eh, es un formato que le ha dado mucha vida a, al fútbol español, que de repente pues estaba ya muy copado por dos equipos, eh, tanto el Barça como el Real Madrid, y empieza otra vez a tener ese atractivo y no se vuelve una Copa de nada, ¿no? Sí, porque a partido único, como se está jugando, excepto las semifinales, pues le das vida a, a cualquiera, ¿no? Lo vimos con el Athletic de Bilbao, que en casa, en San Mamés, a un partido, echó al, al Real Madrid. Difícilmente lo hubiera echado a doble partido, ¿no? Eh, eh, comulgo contigo y para cerrar bueno, vámonos con las notitas del día la afición del United eh, le pide a la directiva que Harry Maguire deje la capitanía, la afición del United está hasta las narices, se fue Ed Woodward pero siguen los problemas, para mí siempre es un problema de administración al interior de ese equipo desde que cambió de manos y no, no tiene pinta para ser mejor, y por el otro lado el Barça contemplaría dar a Francisco Trincao de forma permanente a los Wolves para quedarse con el fornidísimo eh, Adama Tra Ahora, eh, únicamente Rafael Márquez Lugo le compite en musculatura, ¿eh? Permíteme que te lo diga, este, mi querido Fer. Sí, más o menos andan igual en bíceps. <risa> exacto, exacto. Pues, mi querido Fernando Ceballos, te mando un muy fuerte abrazo y gracias por haber estado con nosotros acá en Footbox Europa. El gusto es mío, Mario, en otro fuerte abrazo de regreso. Y usted ya lo sabe, escúchenos de lunes a viernes en cualquier plataforma, a cualquier hora. Acá tenemos la información más reciente en torno al fútbol de Europa y al análisis más puntual con unos compañeros de lujo. Mi nombre es Mario Reimers, les agradezco como siempre que nos hayan acompañado. Hasta la próxima. Esto fue Footbox Europa con Mario Reimers y Rafael Márquez Lugo, un podcast exclusivo de Footbox.